0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek piąty, sezon drugi. też jest aż taka poskudna pogoda. Naprawdę dzisiaj rano wstałam i myślałam, że nie wyjdziemy na zewnątrz z Ozie. Myślałam, że tu w trybie przyspieszonym nauczę go sikać do kibelka. No ale tak się nie stało, wyszliśmy. Było beznadziejnie, bo okropna pogoda, ale mam do was takie pytanie. O, właśnie słyszycie, Ozzy wyciera resztkę wody, która została w nim, najpewniej w naszą kołdrę. No, ale wracając do tego pytania, mam do was pytanie, czy chodzicie z waszymi pieskami w jakichś płaszczykach, kiedy pada deszcz? Generalnie, oczywiście nie każdego psa trzeba ubierać i o tym mamy cały odcinek, sprawdzę, który chyba piąty, pierwszego sezonu właśnie, albo trzeci, ale w taką Pogodę właściwie to w ogóle żadnemu psu raczej by nie zaszkodziło, gdyby ochronić jego sierść przed deszczem, a przede wszystkim bardzo pomogłoby Wam. No, bo ja nie ukrywam, że yy, ozjemu deszcz nie przeszkadza aż tak strasznie bardzo. W sensie, no nie jest zadowolony, lepiej mu jest w płaszczu, ale przeżyłby spacer bez niego. Natomiast płaszcz przeciwdeszczowy to jest tak trochę dla mnie w sensie, że jak ja z nim wracam z, z takiego deszczowego spaceru, to wycieram tylko łapki tak naprawdę, nie całego oziaka. No więc takie pytanko do Was. Dajcie znać w komentarzach, czy gdzie tam chcecie, jak to u Was wygląda, bo jestem bardzo ciekawa. Jeśli chodzi o ten tydzień, to jeśli oglądaliście moje storiski albo czytaliście post na Instagramie ze środy, to wiecie, że zaczęłam kurs instruktora fitnessu dla psów i ten kurs to był mój prezent urodzinowy, na 30 urodziny w zeszłym roku go dostałam, no i muszę Wam powiedzieć, że to był absolutnie Absolutnie najlepszy prezent w moim życiu. Najlepszy, jaki kiedykolwiek dostałam i dziękuję tutaj w tym miejscu wszystkim darczyńcom, którzy złożyli się na ten ekskluzywny prezent. Dziękuję moim rodzicom, mojemu mężowi i moim przyjaciołom i mojej siostrze i mężowi. No, dziękuję wam kochani wszyscy, bo naprawdę jest to najfajniejsza szkółka, w jakiej byłam. A ja ogólnie lubiłam szkołę i lubiłam się uczyć. Byłam z takich osób, które lubią się uczyć i studiowałam kierunek, na którym trochę się uczyć trzeba było. No ale wracając do kursu fitnessu. Kurs prowadzi Paula Gumińska, której tu nie trzeba przedstawiać i która też wypowiadała się w no. tym podcaście o swoim psiaku bułce. No i Paula jest po prostu jakimś jodą psioludzkich treningów. Słuchajcie, to jest niesamowite, bo Paula oprócz tego, że jest zoofizjoterapeutą, to jest też ludzkim fizjoterapeutą i ma też ukończony taki kurs instruktorski jakby fitnessu ludzkiego. Wiecie o co chodzi. I to jest w ogóle mój mózg jest gdzieś tam cały czas na ścianie w trakcie tego kursu, jak Paula wyciąga jakieś takie e, ludzkie porównania, ludzkie opracowania treningowe, wiecie, takie naprawdę mega zaawansowane i przekłada je, oczywiście w odpowiedniej formie i po odpowiednim tam zastanowieniu, na te psie nasze treningi. No i to jest naprawdę niesamowite. No będę wam o tym dużo na pewno mówiła. Na, na razie może zrobię w ogóle cały odcinek o tym kursie. Porozmawiam sobie z Karoliną z Animal Active, e, która jakby była jego dziękuję Ci, Karolina, spełniłaś, choć nie wiedząc moje wielkie marzenie. Generalnie chciałam Wam jeszcze tylko powiedzieć, że ten kurs będzie miał swoją kontynuację, więc będziecie mogli się na niego zapisać, to o tym też będę Wam dawała znać. Eee, no, i jeszcze mam jedną taką sprawę w tym tygodniu i to jest taka sprawa, że dostałam w sumie w tym tygodniu kilka zapytań, takich porad behawioralnych i ja bardzo chętnie pomagam w takich sytuacjach na tyle, na ile moja wiedza pozwala. I troszeczkę pozwala, no nie, nie, nie na pewno w jakimś tam pełnym zakresie, bo nie jestem psim behawiorystą, natomiast na swoim y, własnym psie zjadłam zęby, jeśli można tak powiedzieć, więc y, no, mogę wam coś tam doradzić, ale przede wszystkim zawsze kieruję was do behawiorysty i zawsze polecam wam kogoś w waszym mieście, więc jeśli macie jakiś problem z waszym psiakiem, no to y, napiszcie do mnie może nie po to, żebym ja wam też pomogła, bo nie jestem profesjonalistą, mogę wam powiedzieć, co ja myślę na ten temat, bazując na doświadczeniu swoim, y, natomiast zawsze was przekieruję do jakiejś fajnej osoby no i właśnie odezwał się do mnie chłopie z Wrocławia, miał jakieś tam problemy ze swoim psiakiem, no i ogłosiliśmy na Insta Stories, że szukamy... Mm. Oziaczek tutaj y, się doprasza jak zwykle. Więc ogłosiliśmy na Stories, że szukamy behawiorysty we Wrocławiu i nawet ktoś mi podesłał dziewczynę, którą ja kojarzę bardzo z frisbee i zawsze mi się jakby podobało jej podejście do psiaków, pracuję tylko pozytywnymi metodami, więc no, udało się kogoś tam polecić. A, no i ja jeszcze chcę wam też wszystkim powiedzieć, że jak będziecie kogoś mi polecać jako behawiorystę, to ja uznaję pra jedynie pracę pozytywnymi metodami. I nie uznaję żadnych kolczatek, nie wiem, bicia pałką po głowie, obroczeń, elektrycznej do pewnego momentu, o tym też kiedyś powiemy, więc podsyłajcie mi tylko te pozytywne adresy. No i jeszcze jedna sprawa, więc jeśli chodzi o gratisy, czyli o coś nowego, tak jak były plany treningowe, czy plany fitnessowe na jeżykach, to już o tym myślę i być może to niedługo do Was poleci. Musicie mi tylko jeszcze dać chwilę, bo teraz mam jakiś po prostu taki kocioł w pracy. Wczoraj miałam naprawdę okropny dzień, przedwczoraj też i po prostu muszę teraz trochę się znowu naładować tą energią na kursie w sobotę, żeby tryskać nią dla Was cały tydzień. No więc Dajcie chwilkę. Okej, okay, dzisiejszy temat to jak karmić kreatywnie psa? Jak karmić psa w kreatywny sposób? No i pierwsze jest takie pytanie, które może wam się w ogóle nasunęło, jak, czy, czy um, usłyszeliście nazwę tego odcinka, to po co w ogóle tego psa karmić kreatywnie? Nie znaczy, że tak, wymyślę mu sposób żywienia poczytam o nim, przygotuję się, prowadzę ten sposób żywienia, zrobię temu psu badania, czy ten sposób żywienia mu się sprawdza. To ja mam jeszcze to robić kreatywnie? No, tak sobie pomyślałam, że być może to będzie dosyć taki kontrowersyjny tytuł, ale on się odnosi do wielu sytuacji, które absolutnie w życiu mają miejsce i to mają bardzo często. I wymieniłam wam tutaj takie cztery sytuacje, w których warto gdzieś tam się zastanowić nad podaniem posiłku w inny sposób niż przełożenie go po prostu do miski i zaproszenie swojego azorka do konsumpcji. Więc pierwsza taka sytuacja, to na pewno są niejatki i zdarzają się psy niejatki. Na przykład ja mam takiego delikwenta w domu i on po, czasem jak się uprze, to on po prostu no thank you. Ja dziękuję bardzo, ja dzisiaj poszczę.ł ja tutaj trzymam y, linię, y, sportowcy tyle nie jedzą, ile ty tu mi nakładasz. Więc ja czasem rzeczywiście też to jedzenie musiałam bardziej kreatywnie podać, y, bo po prostu on odmawiał spożycia pokarmu. No i dużo osób mi doradzała, tak, przegłódź go przez kilka dni, to się nauczy i tak dalej. I powiem wam, że ten problem gdzieś tam zniknął na barfie. Więc już też go nie ciągnę, no bo na barfie ozi raczej wszystko ładnie zjada. Może czasem potrafi wypluć, jak marchewka nie jest przemielona w odpowiedni sposób, tylko taka położona, zwykła. To takie zwykłe marchewki, to książę nie będzie. Jak. No chyba, że jest konkurencja, no ale to myślę, że jest sytuacja wam dobrze znana. Więc to jest pierwsza sytuacja, niejadki. Druga to są, jak to nazywałam, raptusy i przepadziwce. Nie wiem, czy znacie słówko przepadziwy. Więc przepadziwy to jest słówko, które yy, mnie absolutnie niezwykle Fascynuje, gdyż ono pochodzi z mojego regionu, ale żeby było śmieszniej, to ono pochodzi jedynie z miejsca, w którym ja mieszkam, z, mieszkałam z miasta, z Łomży i znają je także moje babcie, które mieszkają 45 km od Łomży w jedną stronę, jakby one mieszkają obok siebie, ale już osoby, które mieszkają w drugą stronę, jakby na zachód, yy, no, przepraszam, na wschód, mieszkają 10 km od Łomży, nie znają tego słowa. I mnie absolutnie fascynują takie słowa, mam na ich punkcie fioła, więc jeśli macie takie słowo, które występuje tylko u was w regionie, to weźcie mi, napiszcie please, bo ja bardzo się nimi fascynuję. To taka moja mała, jakaś taka, takie, nie wiem, odstępstwo od normy życiowej. Okej, okay, więc przepadziwce, to przepadziwy to oznacza zachłanny na jedzenie. Nie wiem, czy to jest dla was jasne. Chodzi o to, że są psy, które mają po prostu fioła na punkcie jedzenia. Ja takiego psa, muszę wam powiedzieć, że y, miałam u siebie kilka razy. To jest piesek mojej przyjaciółki Marty, Tyronek y, Tyronek jest wielkości takiej średniej wiewiórki. Nie żartuję oczywiście. Tyron jest, y, jest takim miksem wielu raz pod nasz sport. No, on jest malutki, jest wielkości no małego pinchera. Trochę ma inną budowę, jest bardzo umięśniony. No i tyron po prostu, słuchajcie, jest w stanie, wyobraźcie sobie takie, taką naprawdę ś... sporą pierś z kurczaka. Sporą, taką sensowną, nie? napchaną tymi antybiotykami, aż trzeszczy. I Tyron potrafi taką pierś połknąć naraz. No to, jeśli to nie jest definicja przepadziwca, to nie wiem, co jest. W przypadku takich psów niezwykle ważne jest zadbanie o to, żeby one jadły trochę wolniej i o tym zaraz powiemy. Trzecia, trzeci powód, dla którego warto karmić kreatywnie to jest, że jest to metoda na ćwiczenia. O tym wam też powiem, bo niedawno Ola, moja koleżanka z Kiba i Slash czy Slash i Kiba dorwała w Tigerku fajną też rzecz, taką tubkę do karmienia właśnie do ćwiczeń i o niej wam opowiem, bo to też jest fajne fajny, fajny akcesorium treningowe. No i takie kreatywne karmienie to też jest sposób na nudę psią, którą nie ukrywajmy, na przykład dzisiaj w taki dzień na pewno ja poczuję wie, po południu, jak wrócę z pracy i będę trącana łapą co dwie minuty, albo będę popychana nosem, albo będzie po prostu jęczybuła leżał mi na nogach, kiedy ja sobie będę spokojnie odpoczywała na kanapie. Więc w tych wszystkich czterech sytuacjach warto zastanowić się, jak karmić kreatywnie, jak do tego podejść w jakiś taki inny sposób, który nam po prostu gdzieś tam ułatwi życie z tym psem, no i jemu też oczywiście zapewni nie wiem, jakąś rozrywkę, albo właśnie go uspokoi, no. No i zaraz o tym sobie porozmawiamy wszystkim. Okej, okay, no to teraz chciałabym Wam powiedzieć, jak takie konkretne przedmioty wpływają w bezpośredni sposób właśnie na to kreatywne podawanie jedzenia. I pierwsza rzecz to jest, myślę, że Wam super dobrze znana, mata węchowa. Tym, który mnie jest znana, mata węchowa jest to taki przedmiot, w który wtyka się smaczki i pies, bazując na swoim węchu, ma je wyszukiwać i sobie wyjmować. Dlaczego mata jest fajna? Mata zajmuje psa. Zajmuje jego głowę, a jak wiecie, głowa psa jak pracuje, to to psa najbardziej męczy. Co dla nas jest ważne, bo pies chce się zmęczyć i my chcemy, żeby pies się zmęczył. No i taka mata właśnie to zapewnia. Maty węchowe występują w różnych rodzajach właśnie, kształtach, kolorach. Są też takie, są takie najprostsze maty węchowe, które składają się jakby z takiego, można powiedzieć, z takiej siatki i do tej siatki przymocowane są polarowe paseczki. I to tworzy taką strukturę trochę jak kwiat i płatki kwiatu. Myślę, że żeby to zrozumieć, jeśli nie znacie maty węchowej, to wejdźcie sobie po prostu w Google i wpiszcie mata węchowa you <laughs> Natomiast powstają też coraz bardziej zaawansowane tematy węchowe i bardzo dużo firm ma już takie, gdzie powiedzmy jest kilka różnych konstrukcji, gdzie pies musi też otworzyć jakąś taką kieszonkę, gdzie musi gdzieś tam coś poruszyć, żeby się coś otworzyło. I to jest też tak, słuchajcie, że tematy węchowe, one zaczynają przypominać takie mini place zabaw, jak są dla niemowlaków. Wiecie, że niemowlak tu musi za coś pociągnąć, tu musi coś otworzyć i tak dalej. Więc to wygląda naprawdę fajnie. Przyjrzyjcie się temu, to nie są też już takie tanie bardzo rzeczy, ale wiem, że się sprawdzają. No i czy to może być metoda karmienia? jako mata węchowa, jako to wtykanie tych smakołyków. Więc jeśli pies je y, granulki, y, czyli suchą karmę, jak to ja się śmieję ekogroszek, to rzeczywiście można część tej karmy podać absolutnie w tej macie i pies sobie nie dość, że zjada swój posiłek, więc wy odhaczacie na liście posiłek, to jeszcze y, nawet nie tyle się bawi, bo chciałam powiedzieć, bawi się, ale on po prostu zajmuje swoją głowę, zajmuje swój czas w bardzo taki kreatywny sposób, bo myśli głowa, a nie pracują łapki. No i wtedy się bardziej męczy i to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna forma podania jedzenia. No i też, czego ja się dowiedziałam, słuchajcie, ostatnio na zajęciach, że e, jeśli chodzi o różne takie e, cechy psa, między innymi o szybkość, to na to wpływa w bardzo dużym stopniu układ nerwowy. I układ nerwowy, tak jak u ludzi da się wyćwiczyć, tak u psów da się wyćwiczyć. I to było dla mnie jakieś odkrycie życia. Od napisałam do moich koleżanek z drużyny, że e, jeśli układ nerwowy będzie pracował lepiej, to pies będzie szybszy. To jest takie gdzieś tam przełożenie, wiecie, jeszcze przez ileś stadiów, ale generalnie to może na to wpłynąć. Więc te wszystkie prace, które my w domu robimy z naszym psem, takie właśnie kreatywne, pobudzające, one są w stanie wpłynąć realnie na jego osiągi sportowe. No i to było dla mnie, to był dla mnie taki bardzo duży trigger w mojej głowie gdzieś, tego, że okej, okay, no ja naprawdę muszę z tym psem pracować tak kompleksowo, w tak różnych dziedzinach, że nawet nie pomyślałam o tym, że mata węchowa, czyli takie, taka praca głową, czy jakieś tam to dla psa może być y, sposób na rozwój jego szybkości. No, ale wam mówię, bo tego się też dowiedziałam to było dla mnie super interesujące. To może jeszcze raz tak podsumuję, co ta mata węchowa nam daje. Ona przede wszystkim spowalnia takie pieski, które mają fioła na punkcie jedzenia. Sprawia, że te jedzenie nie staje się dla nich taką czynnością po prostu, która je w niesamowity sposób pobudza, no bo wiecie, jak ten pies się rzuca na tę miskę i od razu to dostaje, no to generalnie się pobudza. Tutaj chcemy psa uspokoić. Y, ona go skupia, skupia go na tym zadaniu, a słuchajcie naprawdę, psy uwielbiają mieć zadania i psy uwielbiają się skupiać na zadaniu. To jest dla psa naprawdę największa radość, Znajmniej tak mi się wydaje, dla większości psów. Jeśli wy mu dacie zadanie i on może je spełnić, jeszcze na koniec jest nagrodka. a Oprócz tego, no to jest oczywiście praca węchowa, czyli coś, co potrzebne jest każdemu psu i, co każdy pies i w czym każdy pies powinien móc się zrealizować raz na jakiś czas. No i to też jest wzmocnienie ego psa. To jest dla takich też piesków, na przykład jak mój Ozzy, które paradoksalnie mają problemy z takim poczuciem własnej wartości. Wiem, że to głupio brzmi, bo takie, wiecie, ludzkie terminy przekładam na psie, ale tak to jest. Więc ja bardzo staram się wzmacniać zawsze w nim te, te jego ego, i staram się wzmacniać to, że mu się coś udało, że dobrze coś zrobił, że, że jest naprawdę super fajnym psem. Możecie też zapytać, skąd takie maty węchowe wziąć, więc ja wam polecę kilka, kilka firm, które znam. I jedną, o której usłyszałam właśnie na kursie i przejrzałam te rzeczy i one jakby tą kreatywność jeszcze podbijają. To jest kreatywność do kwadratu, jeśli chodzi o maty węchowe, więc tam zajrzyjcie. I to jest mowa, tutaj może właśnie zacznę od tego, o, ma o mace kabu z dwa o na końcu, k -a -b o o więc sobie tam zajrzyjcie, tam są maty węchowe w formie kostek, jakichś takich różnych fajnych przedmiotów. OfiuFiu ma maty. Firma, taka strona, na której znajdziecie maty, to jest też matywęchowe.pl po prostu. I Willow ma też maty. Ja akurat widziałam na żywo, bo to był mój wystawca z łapatargu i wyglądały naprawdę spoko, więc tam sobie zajrzyjcie. Ja wrzucę jeszcze to oczywiście na storiski w te pisane w takie plansze, gdzie są różne, różne przedmioty dla piesków i są wskazane sklepy, gdzie możecie je kupić. Więc jeśli nie zapisaliście, to tam to znajdziecie. Idziecie. Drugi przedmiot, bardzo podobny jeśli chodzi o funkcję i te jakby efekty, które daje, jeśli chodzi o psa są bardzo tożsame, to jest miska spowalniająca. I miska spowalniająca, słuchajcie, to jest taka miska jakby z tunelami, przez które pies musi przeprowadzić tę karmę, zanim ją gdzieś tam, że tak powiem, pochłonie. Natomiast wiem, że są psy, które nauczyły się tej miski po prostu w dwa dni i robiły to później po prostu, wiecie, no, od łapy, jak to się mówi. Chciałam powiedzieć od ręki, ale tutaj od łapy, więc no, to też nie jest produkt gdzieś tam idealny. No i w ogóle dlaczego my chcemy spowolnić tego psa? Może teraz o tym powiem. No słuchajcie, jest taka sprawa, że pieski, które jedzą za szybko, zwłaszcza psy dużych raz są na to najbardziej narażone, mają niestety często problemy ze skrętem żołądka. I to jest niezwykle, niezwykle poważny, po, poważna choroba, poważne powikłanie i y, trzeba na to bardzo uważać. Kiedyś opowiemy o objawach skrętu żołądka, bo trzeba je, słuchajcie, jak najszybciej, że tak powiem, y, wykryć u pieska i jak najszybciej jechać do weterynarza, bo bo każda chwila zwlekania może się skończyć niestety śmiercią zwierzaka. Więc to tutaj miska spowalniająca z pewnością gdzieś tam chroni przed tym, żeby to pożywienie się w taki super szybki sposób dostawało do żołądka. No i to niesie ze sobą także kolejne problemy trawienne. Pieski, które jedzą za szybko, ten żołądek nie ma czasu wyprodukować aż tyle tych kwasów żołądkowych. I ogólnie proces jedzenia ma nie być procesem bardzo szybkim, ma nie być takim procesem po prostu dynamicznym, tylko ma być procesem raczej spokojnym. W którym zwierzę no, ma chwilę czasu, żeby się zająć tym pożywieniem, więc no układ trawienny nie ma szans pracować w porządku. Ja też sobie jak szukałam, jakie mogą być problemy z tym, że pies je za szybko, to znalazłam, słuchajcie, takie, takie wskazanie, że może on mieć wtedy problemy z gardłem i tchawicą, bo w nienaturalny sposób pod wpływem też takiego, takich nerwów psa, takiej nadmiernej ekscytacji te gardło i tchawica się gdzieś tam unaczyniają, czy bardziej tam krew płynie, no i one wtedy są wrażliwsze na jakieś tam urazy i bardziej podatne na jakieś uszkodzenia, więc trzeba bardzo też tutaj uważać, bo można takie gardło czy tchawice. Pies może sobie sam to uszkodzić w trakcie takiego szybkiego jedzenia. No już nie wspomnę o tym, że może to powodować problemy z wypróżnianiem, bo po prostu cały układ trawienny nagle pracuje w jakiś dziwaczny sposób, bo nasz pies szybko je. No i jeśli chodzi o jakieś polecane miski do takiego, takie właśnie spowalniające, no to ja szukałam jakiejś fajnej polskiej firmy, która je produkuje, ale nie znalazłam. A że tak super często nie polecam po prostu jakichś sieciówek, to wpiszcie sobie miska spowalniająca i napiszcie w Google i na pewno znajdziecie mnóstwo, mnóstwo propozycji. Moja rada, no dopierzcie to do tego też, jak wasz pies szybko je. No bo jeśli to jest mały problem, no to wystarczy, że ta miska będzie miała kilka tych tuneli. Natomiast jeśli wasz pies naprawdę mega, mega szybko je i to się zaczyna robić problematyczne, bo na przykład no Tyron, ten piesek, o którym mówiłam przed chwilą, on słuchajcie potrafił tak szybko zjeść, że zaraz to zwymiotował. No to wymioty to nigdy nie jest nic dobrego. Więc no wtedy musi ta miska mieć bardzo dużo takich kanalików, Zakamarków i tak dalej, żeby temu pieskowi po prostu było trudno. No i przechodzę do takiej właściwej recenzji dzisiejszego odcinka, bo chciałam Wam opowiedzieć o systemie Powfeater, który znajdziecie w sklepie, sklepie Offju.pl. No i sklep Offie to w ogóle jest takie miejsce w sieci, które właściwie powstało pod znakiem kreatywnego karmienia psa i tam znajdziecie super, super produkty oparte właśnie o tej idei, na tej, na tej idei, że żeby tego psa karmić kreatywnie, żeby też pokazywać mu różne sposoby na spokojenie się, na jakieś tam skupienie i tak dalej. Tam znajdziecie też tematy węchowe, o których mówiłam przed chwilą, ale jednak najwięcej jest jakichś tam fajnych produktów y, y, miskowych, można tak powiedzieć. No i jednym z takich produktów, który dostaliśmy do testów, był system Paufider. Mi się ten produkt mega spodobał, bo wydawało mi się i tak zresztą jest, jest on idealny do barfa, bo on słuchajcie jest w kształcie łapy, takiej psiej, na górze tam, gdzie by były paluszki, ma takie wgłębienia i jeszcze taką wypustkę też, żeby pieskowi tam trochę to utrudniało jedzenie. Natomiast tutaj, gdzie pies ma tą taką jakby dużą opuszkę, to tam się znajduje kratka, taka oczywiście. To jest wszystko plastikowe, miska jest plastikowa, więc tam jest taka kratka i na tą kratkę jest nałożona wyjmowana gumowa likimata z przyssawkami. Więc no, jest to naprawdę super sprawa. Mi się mega spodobał ten kształt. Ona też jest bardzo duża, słuchajcie, bo naprawdę jest w wielkości takiej sporej, sporej michy, tak żeby tego jedzenia się trochę zmieściło. Jest w trzech naprawdę przepisach. Pięknych kolorach, takich soczystych. I nie wiem, czy u mnie na Insta Stories było widać, ale ja mam taki piękny, niby ściutki odcień. Oprócz tego jest jeszcze pomarańcz i zieleń. Zieleń wyglądała bardzo ładnie, bo widziałam to się u znajomej. E, no i jeśli chodzi o ten system POUFIDER, no i jeszcze z takich praktycznych informacji, no to jest bardzo łatwy w myciu. Można go myć w zmywarce. Spełnia oczywiście wszystkie atesty i tak dalej. I w ogóle jest wykonany z takiego bardzo grubego, estetycznego plastiku. No z pewnością nie jest to AliExpress Quality. Taliki ma ta, która jest wyjmowana, to jest normalna w ogóle likimata, taka, wiecie, która się idealnie sprawdza, bo już my z niej korzystaliśmy. I jeszcze jedna sprawa, ja wam dopnę jeszcze w tym odcinku, jakby na Instagramie do tego odcinka i Stories, które ja przygotowałam jakby z testów tej maty i z testów, i z testów tego systemu Paufeeder, bo naprawdę jest to ekstra sprawa i sobie zobaczycie na żywo jak to wyglądało. No i jakie funkcje spełnia taki system Paufeeder? Tak jak powiedziałam, on się fajnie sprawdza w barfie, gdzie możecie sobie w każdą z tych przegródek nałożyć inną część waszego y, psiego posiłku. Generalnie to, to jest gdzieś tam też taka forma podania psu codziennego jedzenia w inny sposób. No jest ten mechanizm wylizywania, bo oprócz tego, że jest likimata, to ta jedna część, ta największa część systemu Pau to jest taka plastikowa kratka, w którą też można w dobry sposób nawtykać takie codzienne jedzenie, nie? Czyli właśnie jakieś tam mięsko i tak dalej. I pies też to sobie tam wylizuje, wyjmuje. No jest to na pewno metoda na nudę psią, bo można to te jedzenie rozłożyć w jakieś tam inne sposób niż na co dzień. No i po prostu to jest ciekawe podawanie jedzenia. To jest też ciekawe dla nas, kiedy możemy sobie to jakoś tam rozłożyć i po prostu nie wszystko wymieszać w misce, tylko mieć taki fajny gadżet. Co jeszcze ważne, to na Instagramie o fiufiu fiu zobaczycie, jak super można łączyć te wyjmowane likimaty razem z tymi plastikowymi systemami, bo można sobie dokupić inny kolor i ja już po prostu poluję na, pomarańcz na pomarańczową tę likimatę wyjmowaną, bo wygląda to rewelacyjnie, więc na pewno się skuszę na jeszcze jedną, a później na przykład oddam mojej siostrze, bo też jej się przyda ostatnio mnie, zresztą pytała o to. No i tak zawsze przy recenzji produktów yy, przyznaję te moje łapki, więc tutaj no muszę dać te pięć łapek, bo nam likimata właśnie z tym systemem pawfeder, czyli cały, cały właściwie ten system pawfeder sprawdziła się genialnie i bardzo jesteśmy zadowoleni i Oziakowi też się to bardzo podoba. Właściwie ten system pawfeder tutaj, jeśli chodzi o tę taką kratkę, czyli tą plastikową z takimi grubymi dziurkami, to nam się idealnie sprawdza do podawania właśnie barfa i Ozieomu się to bardzo podoba. No a on jest wybrednym konsumentem, więc myślę, że zasłużone 5 łapek. No dobrze, to teraz przechodzimy do kultowego produktu OFiuFiu, który myślę, że z pewnością widzieliście na Instagramie i nie tylko, na blogach. Widzieliście go też na pewno na jakichś rankingach najfajniejszych produktów, bo jest to coś, co w jakiś tam sposób zrewolucjonizowało w ogóle sposób podawania karmy psom i podawania w ogóle jakichś tam też innych produktów, bo są to likimaty. No i likimaty mają za zadanie zwalczanie lęku i stresu one odstresowują, uspokajają i relaksują. Pozwalają psu w tej formie właśnie lizania, jedzenia, yy, znaleźć taki swój balans i uspokoić się troszeczkę, pracować głową. O tym wam już mówiłam przy matach wąchowych i to jest bardzo podobna sprawa, z tym, że przy wylizywaniu pies wpada trochę w taki trans. I to jest taki dobry trans. To jest taki trans, który my chcemy widzieć naszego pieska, bo on jest spokojny, jest taki zrelaksowany, po prostu tak sobie leży i liże te likimaty. To jest naprawdę bardzo przyjemny widok, jak ten słucha słuchajcie, piesek sobie się kładzie obok tej likimaty napełnionej, liże ją i ten piesek, słuchajcie, taki jest po prostu zrelaksowany, przymyka oczki, jest mu tak miło i sobie po prostu wylizuje te likimaty. Dla mnie to był bardzo taki miły widok, że, że coś mu sprawia taką przyjemność, taką spokojną przyjemność. No i likimaty są z, pe z pewnością idealnym sposobem na e, lęk separacyjny, bo wtedy oczywiście najpierw musimy takiemu pieskowi pokazać te likimatę w warunkach, kiedy jesteśmy w domu, no bo nie wiemy, czy nie zacznie jej gryźć, czegoś tam odryć i tak dalej, chociaż ona jest naprawdę super trwała i to myślę, że musiałby być jakiś typowy uparciuch. No ale więc jeśli pokażemy mu ją w takich warunkach kontrolowanych, potem możemy spokojnie zostawić mu ją, kiedy wychodzimy. No i on się czuje po prostu lepiej z tym. Czuje się trochę tak jak z takim Kongiem, jak kiedyś wam mówiłam, że warto pieskowi na lęk separacyjny zostawiać Konga, to tutaj ta likimata myślę, że sprawdzi się jeszcze lepiej, bo ona ten mechanizm wylizywania jeszcze bardziej tego pieska tam uspokaja. No i likimaty występują w różnych kształtach i z różnymi jakby wypustkami, które, w które wchodzą chodzi to jedzenie, może zacznę od tych wypustek. No i ja na Ofiufiu znalazłam krzyżyki, znalazłam kratki i znalazłam kółeczka. I są też takie modele, gdzie są mieszane te, te różne jakby wypustki i chyba te modele są najpopularniejsze i najfajniejsze. Mi się wydaje, że najbardziej różnorodnie podchodzą do tego tematu i psu zapewniają też różnorodność. Głównie są takie prostokątne, ale albo kwadratowe, ale są też w kształcie kostki. Widziałam też, że jakiś nowy kolor im wszedł wczoraj, chyba czerń. I są okrągłe, do przyklejenia. I słuchajcie, one są w takim kształcie jak miska. I wtedy jakby w środku miski są te wypustki, więc przyklejacie to na przykład na ścianie albo na przykład na wannie dla pieska, który się nie lubi kąpać. Też widziałam takie myki. Uważam, że to jest rewelacyjne. No i piesek sobie tak dookoła to wylizuje. No to też jest fajne, natomiast u mnie chyba by się skończyło za dużą frustracją. To jest już dla takich chyba piesków, który, dla których ta zwykła likimata może być taka... No już ją rozpracował, już się nią zajął, a na przykład przykład Właśnie boi się kąpieli i w trakcie kąpania przyklejamy to na przystawkę do płytek czy tam do ściany, gdzie mamy prysznic, wannę i piesek w trakcie to sobie w trakcie właśnie toalety, kąpieli wylizuje sobie to, ten pokarm z likimaty, no i jest spokojniejszy, jest mu po prostu przyjemniej lepiej. I też takie pytanie, które się pojawia przy zakupie tych likimat i w ogóle potem przy używaniu, to czym je napełniać? Ja trochę sobie poczytałam, zanim napełniłam likimatę, żeby też tutaj nie mieć jakiejś wtopy. I podobno najlepiej najlepsze są oczywiście mokre karmy dobrej jakości, ale też pasztety, które się łatwo rozsmarowuje gdzieś tam po tych wszystkich, po tej kratce, po tych wypustkach. Super działają też zblendowane warzywa, jeśli wasz piesek je lubi, czy owoce, ale też takim mykiem, który zobaczyłam u Gosi z My Heart Chakra, są gerberki, czyli takie słoiczki dla dzieci. I ja takiego gerberka właśnie tam wmasowałam, nie wiem, wprasowałam w telikimatę i to się jakoś gdzieś tam fajnie sprawdzało. Jest też słuchajcie, taka opcja, że jak już piesek umie to wylizywać w taki sposób, że to jedzenie jest w płynnej formie, w miękkiej formie, no to można to zamrozić, tak jak konga. I, i wtedy to jest troszeczkę trudniejsze, dłużej trwa też piesek pod wpływem tego, że to wylizuje, to to rozmięka, to też jest dla psa podobno takie bardzo przyjemne, że właśnie jak on to liże, to to jest miększe i może sobie to tam wyjąć z tej maty, wylizać językiem. Więc możecie zamrozić. A dlaczego ja nie zamrażałam? E, ja generalnie mam takiego trochę wrażliwca, niejadka w domku i chodzi o to, że Oziemu na początku na początku zrobiłam ten błąd kiedyś, kiedyś, jak jeszcze kupiłam taką e, ala likimatę i zamroziłam. I Ozji w ogóle na to popatrzy i mówi, ja nie wiem, co to jest. Ja w ogóle takiego czegoś nie widziałem, niby to ja to czuję, że to jedzenie, ale jak ja to mam to zrobić, to ja nie wiem, ja się wkurzam, ja idę sobie do łóżka, nie będę na to patrzył. Ozzy jest takim wrażliwcem, słuchajcie, który jeśli tylko coś mu się nie udaje od razu, to on się szybko poddaje, jest mu ciężko, on się zastanawia na tym, dlaczego, a jak ja mam to zrobić i w ogóle, no nie, i się wkurza i wychodzi, albo zaczyna taki być bardzo nerwowy. W przypadku takiego właśnie nerwowca, nerwowca, wrażliwca, to polecam nie zamrażać tej likimaty i na początku nie rozsmarowywać też tego tak bardzo, wiecie, w głąb. Ułatwmy pieskowi na początku zadanie, i zresztą ja wam to pokazywałam właśnie na stories, jeszcze raz je wrzucę, że y, ja generalnie ten w no, tę likimatę już tutaj z Ofiu-Fiu wzięłam, po pierwsze tak, kupiłam y, najbardziej szpetną puszkę dla kota w Biedronce, za co dostałam już y, za swoje, Powiedziałam, <laughs> że to musi być coś, co Oziakowi będzie ewidentnie śmierdziało, będzie to coś nowego, będzie coś takiego, co go mega przyciągnie, a, a miałam już doświadczenie, że te puszki dla kota go przyciągały bardzo. Więc e, smarowałam tę puszkę tak naprawdę, słuchajcie, ledwo co te te szparki, wszystkie dziurki, kanaliki. Zostawiłam sporo na wierzchu, żeby on się zachęcił. No i to rzeczywiście zadziałało. E, no i potem, jak już to chyba zrobiłam, bo tą puszkę wziąłam na dwa razy, więc zrobiłam dwa razy, on już się tam mu spodobało, zobaczy, że to jest fajne. To następnym razem po prostu kupiłam mokrą karmę i na przykład dzisiaj mam w planie zrobić to wieczorem z mokrą karmą. E, mam nadzieję, że to wyciszy trochę moje zwierzę i zapewni mi spokojny e, wieczór. Pojawia się też takie pytanie, ile Raz w tygodniu to można robić. I słuchajcie, nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań. Może tylko jedna rzecz jest taka, że nie róbmy tego codziennie, żeby to się też pieskowi nie znudziło. Wiecie o co chodzi? Ta Mata to jest jednak specyficzny wynalazek i to zapewnia też y, tak wysoki poziom, mi się wydaje, komfortu psu, że ja nie robiłam tego na co dzień, żeby pies nagle nie przyzwyczaił się do tego i nie chciał więcej. I żebyśmy my nie, się, nie musieli się starać jeszcze bardziej o jakieś zapewnienie mu komfortu, zwłaszcza w przypadku takich bardzo, wiecie, napastliwych na jedzenie psu, jak to uznaliśmy na początku tego odcinka, przepadziwców. Więc w przypadku przepadziwców robiłabym to na przykład co drugi dzień i powoli go przyzwyczajała na przykład do większej ilości posiłków w takiej likimacie. Ale jak tak sobie myślę, może macie takie doświadczenie, że dajecie codziennie posiłek w likimacie? No to dajcie znać, ja też bardzo chętnie o tym posłucham. No i czy ta likimata może w ogóle zaszkodzić? Czy to jedzenie w taki kreatywny sposób gdzieś tam wylizywane z tej maty może y, zaszkodzić? No pewnie jak wszystko tak i pewnie w nadmiarze że tak, natomiast jest to tak, tak jakby przemyślany mechanizm i tak przemyślany, przemyślany produkt dla psa, że wydaje mi się, że to raczej się przysłuży każdemu psu. Na pewno trzeba uważać takimi właśnie przepadziwymi psami i takimi, które są bardzo energiczne i które, dla których to jedzenie to jest więcej niż sens życia, żeby one gdzieś tam nie pogryzły tej maty, żeby nie wiem, jakiegoś tam plastiku sobie, czy tej gumy nie odgryzły i nie zjadły. No ale słuchajcie, ja widziałam te maty różne i one naprawdę są tak porządnie wykonane, w taki sposób, że no serio ten pies musiałby się mega postarać. No ale jak wszyscy wiemy, psy się potrafią mega postarać, więc uważajmy może tylko na to. No i jeszcze taka jedna, słuchajcie, lekcja, którą ja jakby sama przeszłam i którą chciałabym wam tutaj przekazać jako przestrogę, że na początku byłam klasycznym tutaj psim Januszem i uznałam, że Oziemu, który nie jest takim zapalonym tutaj konsumentem psiej karmy, kupię po prostu coś, co przypomina Likimatę i to była taka foremka z gdzie były po prostu szparki, można było wsadzić jedzenie. I to w ogóle w ogóle nie zdawało rezultatu. Też parki były za małe, to się cały czas wyginało, nie miało przyssawek, musiałam to trzymać. W ogóle beznadziejnie się muło w zmywarce, no, no nie. I naprawdę jak dostałam tę oryginalną likimatę z tym systemem Poufider, to zobaczyłam, że kurczę, no jednak nie warto być Januszem, warto wydać na dobry, sprawdzony, porządny produkt i który jest po prostu zrobiony po, naprawdę w świetny sposób. Jest zrobiony jakościowo, z jakościowych materiałów, jest przeznaczony do tego, do czego był zrobiony, tak? No, to jest chyba trochę jasne. I też te wszystkie jego elementy są tak zrobione, żeby były dla nas jak najbardziej komfortowe. No więc odradzam gdzieś tam takie kupowanie yy, gdzieś tam czegoś, co ma przypominać likimatę, albo co ma wyglądać jak likimata, yy, a tak naprawdę nią nie jest, bo naprawdę, uwierzcie mi, byłam tam, zrobiłam to i warto troszeczkę zainwestować i kupić coś lepszego, zważa, że ta cena naprawdę jest niewygórowana z ten efekt, jaki uzyskujemy. Yy, no i ostatnia, ostatni taki produkt, o którym chciałabym Wam powiedzieć, jeśli chodzi o to kreatywne podawanie jedzenia, to jest taka grupa, którą ja nazywam zabawki do wypełniania właśnie jedzonkiem. To jest coś, co już od dawna kwitnie w internetach, jest tego mnóstwo, więc nie będę się tutaj w to zagłębiała. To spełnia identyczne funkcje, jak taka likimata, jak mata węchowa, no nie, jak likimata raczej, bo to są takie kongi, węże do napełniania jedzonkiem, czy różne, różne takie zabawki, są jakieś tam malinki, chyba jabłuszka i tak dalej. No i to spełnia identyczne funkcje jak likimat. Może oprócz tego, że w tej likimacie łatwiej osiągnąć ten łatwiej i szybciej można osiągnąć ten efekt, w którym pies czai, o co chodzi. W tych zabawkach, gdzie trzeba czasem o troszeczkę pomóc łapką, czy gdzieś tam to mocniej ten język wsadzić i to wylizać, to jest to z pewnością trudniejsze i jest to troszeczkę taka zabawa już bardziej na inteligencję i na wzmacnianie też jakichś tam bodźców psich. Natomiast cel jest ten sam, efekt jest ten sam, więc myślę, że tutaj do, do waszego wyboru, na jaki produkt się zdecydujecie. Ja chyba bardziej bym się kierowała w kierunku maty, bo bo dla mnie jakby ta większa powierzchnia wylizywania jest trochę... Et ciekawsza dla psa, ma spełniać trochę inny efekt niż na przykład taka... Mieliśmy kiedyś z Ozim taką truskawkę, gdzie się właśnie pakowało to jedzenie, no i trzeba było je po pewnym czasie wycisnąć trochę łapką, więc no to tak średnio zdawało rezultat. No i jeszcze ostatnia sprawa, o której Wam mówiłam na początku tego odcinka, czyli taki produkt, który moja koleżanka Ola mi kupiła w tej gerze i to jest taka tubka. Słuchajcie, to jest taka tubka, którą planuję napakować trochę przemieloną psią karmę, żeby ona była bardziej płynna i jaką ona spełnia funkcję. E, tak jak w trakcie ćwiczeń czy na spacerze nagradzacie pieska smaczkami, to tak samo możecie nagradzać go takimi krótkimi porcjami e, właśnie pasty pasty, czy jakiejś takiej mokrej karmy, pasztetu, czegoś, co można łatwo wycisnąć z tubki. I dla niektórych psów jest to większe wzmocnienie, no bo to na przykład jest jakiś dla nich smaczniejszy produkt, jakaś tam właśnie, wiecie, pasta, nie wiem, puszka, czy coś takiego. No i większe wzmocnienie, większa nagroda. No i też ym, ja zauważam, że Ozji po pewnym czasie zaczyna się nudzić nawet jakimiś super nagrodkami, takimi małymi, wiecie, jakimiś kosteczkami, czy czymś, więc chce spróbować nagradzania przez taką tubkę, no i Ola mi kupiła piękną w tej gerce, myślę, że pokażę Wam w ten weekend jak ona wygląda, bo jest naprawdę bardzo słodziutka. No dobrze, mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek o tym, jak można kreatywnie karmić Waszego psiaka. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie koniecznie. Te dwa produkty, o których mówiłam Wam najwięcej, czyli Likimaty i System Fider, pochodzą ze sklepu OfuFu. Znajdziecie też już je w innych sklepach, natomiast ja akurat tutaj współpracowałam z tym sklepem i go polecam. Zresztą tam macie tego największy wybór. No i muszę przyznać, że też sam kontakt szybka dostawa, to też jest na bardzo, bardzo duży plus, jeśli chodzi o po prostu zakupy u nich, więc polecam wam ten sklep właśnie, jeśli chodzi o kreatywne podawanie jedzonka. Ale żeby tak nie było też, że wiecie, tylko siedzę i chwalę jedno miejsce, to, to możecie jakby kreatywnie podawać psu jedzenie na różny sposób, możecie korzystać z różnych przedmiotów i to tak naprawdę od was i od waszej wyobraźni i zapału zależy, jak podejdziecie do tego tematu. No więc y powodzenia w kreatywnym podawaniu jedzenia Waszym psiakom i do usłyszenia za tydzień.